0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Charlotte Haunhorst und ich bin Kirsten Ludwig. Wir sprechen in dieser Folge über Transformation oder einfach gesagt über Wandel. Viele Unternehmen sind im Umbruch und mit ihnen die Menschen, die dort arbeiten. Doch wie viel Veränderung will der Mensch eigentlich und wo liegen seine Grenzen? Darüber spreche ich mit Sirka Laudon. Sie ist Personalvorständin bei AXA Deutschland, also bei einem Versicherer. Und sie ist studierte Psychologin. Die 53-Jährige hat schon viele sogenannte Transformationsprojekte begleitet, ob bei Otto, Axel Springer oder der Deutschen Bahn. Sie findet, Unternehmen überschätzen den Veränderungswillen von Menschen. Und es ist nun mal so, dass wir nicht alle darauf warten, das Neue zu umarmen. Aber das braucht es auch gar nicht, damit der Wandel im Unternehmen gelingt. Frau Laudon, herzlich willkommen. Ja, hallo auch von mir. Sie haben mal gesagt, dass Sie, wenn Sie nicht Personalerin geworden wären, heute vermutlich in Ihrer eigenen Praxis sitzen würden und Paare und Familien therapieren würden. Sie sind ja Psychologin. Warum gerade Paare und Familien? Ja, da haben Sie ja was rausgekramt,
1: Haare und Familien. Also in der Tat hat mich das immer im Prinzip interessiert, wie Systeme miteinander interagieren. Und das ist im Prinzip das Spannende an Familien, dass man da nicht auf den Einzelnen schaut, sondern auf das ganze System. Und ganz ehrlich, nichts anderes mache ich jetzt hier in so einem Großkonzern, dass ich auch auf das System schaue
0: und mich nicht daran verliere, auf den Einzelnen nur zu schauen. Sie meinen mit System sozusagen die Verbindung, die die Menschen zueinander haben? dass sie, also, ja, genau. dass das der Reiz ist, daran mehrere Menschen zu ergründen, quasi. Ja, genau. Und das fand ich auch schon
1: in der ja, systemischen Familientherapie ganz interessant, dass man da ja nicht nur auf den Systemträger schaut, zum Beispiel weiß ich ein Kind, was jetzt vielleicht magersüchtig ist, sondern dass man natürlich auch schaut, was hat das mit den Eltern zu tun. Und da geht man sogar so weit, dass äh, teilweise eine Dysfunktionalität, die zwischen dem Paar besteht, sich vielleicht auf das Kind übertragen kann. Und ich glaube, ehrlich gesagt, das ist so ein breiter Blick, der hilft auch in Organisationen, nicht nur irgendwie Einzelmomente zu betrachten, sondern dass man, sag ich mal, ein, das Gefüge mit den ganzen Dynamiken
0: eben auch in Betracht zieht und die breite Perspektive hat. Sie haben gesagt, Sie machen eigentlich jetzt im Unternehmen auch nichts anderes. Inwieweit sind diese Dynamiken, von denen Sie gerade gesprochen haben, auch vergleichbar im Unternehmen? Also von Paaren, von Familien übertragbar ins Unternehmen? Weil da sind auch Menschen, mit denen ich ganz viel Zeit verbringe. Manchmal sogar mehr Zeit als mit dem eigenen Partner oder der eigenen Partnerin oder mit dem Familienkreis. Wie wäre, inwiefern ähneln die sich diese Dynamiken?
1: Ja, also es gibt so dieses Phänomen, was so manchmal beschrieben wird von irgendjemandem im Team, der einfach immer ausgegrenzt ist und das Team beschreibt dann zum Beispiel, dass es an seiner Persönlichkeit liegt und dann äh, wird vielleicht ein neuer eingestellt und ist an seiner Position und da treten die gleiche Probleme auf. Und bei solchen Phänomenen äh, hat man das diese Art Sündenbock äh, Phänomene auch untersucht und hat festgestellt, dass es dann auch dysfunktionale Strukturen in dem ganzen Team sind und der Einzelne sozusagen nur der Symptomträger dessen wird und das ausagiert. Also das ist mal ein banales Beispiel oder ein nicht so banales Beispiel, aber ein Beispiel dafür, wie so etwas in Organisationen auch auftreten kann.
0: Wenn wir jetzt zurückkommen zu den Dynamiken, auch gerade diesen zwischenmenschlichen Dynamiken im Unternehmen. Es ist ja, Enorm wichtig, die zu kennen, vor allen Dingen in Ihrem Job als Personalerin und vor allen Dingen dann, wenn es ja darum geht, Veränderungsprozesse anzustoßen, was wirklich in Gang zu bringen. Wie finden Sie heraus, welche Kräfte wo und wie in der Organisation wirken? Weil oft passiert das ja auch in Teilen ganz unbewusst. Gehen Sie da systematisch ran oder sagen Sie, irgendwann kriegt man das mit?
1: Naja, man, also wenn man eine Veränderung anstößt, dann hat man ja erstmal eine Strategie, weshalb man das macht und man überlegt sich, was sind die, ähm, die, äh, die Zielstruktur, in die ich die Organisation bringen will und wie will ich Strukturen und Prozesse in der Organisation umbauen und mit dieser Annahmehaltung und mit diesem Zielzustand geht man los. Und dann stößt man vielleicht bei diesem Prozess der Transformation auf Hürden. Und die kann man sich natürlich dementsprechend angucken und kann sagen, ja, warum tritt das jetzt auf? Und gerade dann, wenn die Sachen irrational sind, dann äh, sind sie ein Zeichen dafür, dass dahinter irgendwelche unbewussten Dynamiken auch liegen können. Zum Beispiel... Wenn wirklich alles irgendwie schon tausendfach durchdacht ist und irgendwie scheinbar auch alles irgendwie klar ist und man möchte dennoch nicht kommunizieren oder hält sich noch zurück in der Umsetzung, dass man dann vielleicht schauen kann, okay, vielleicht ist da doch dahinter eine Angst oder die... In dem übergroßen Respekt, was alles schiefgehen kann, begründet ist. Und dann wäre es verkehrt, einfach rational noch mehr überzeugen zu wollen und noch mehr zu machen, sondern da muss man die Angst adressieren und dahin schauen, warum fühlen sich die Menschen so. Und, ähm, ja, und dann sind andere Interventionen erforderlich, als wenn man nur das äh, versucht zu heilen, was so auf der oberflächlichen Ebene sich erstmal zeigt.
0: Wie viel Veränderung will der Mensch eigentlich? Gibt es dazu Untersuchungen? Also das ist natürlich individuell äh, bei jedem anders, aber gibt es dazu wissenschaftliche Untersuchungen?
1: Also was ich spannend finde, ist, dass erstmal die Veränderungsbereitschaft etwas ist, was wahnsinnig überschätzt wird in Unternehmen. Also man hat immer so den Eindruck, dass die Menschen per se nur darauf warten, dass... Äh, das Neue umarmt wird und der Fortschritt äh, irgendwie in großen Schritten äh, vor ihnen herläuft und sie nur hinterherlaufen. Ähm, also die Menschen sind doch sehr in ihren äh, Strukturen sehr beharrlich und äh, die meisten scheuen sich einfach vor Veränderungen. Und ja, es gibt Untersuchungen, also Veränderungsbereitschaft ist schon etwas, auch was sehr stark in der Persönlichkeit des Einzelnen begründet ist. Mhm. Man spricht da auch von dieser Offenheit für Neues, für neue Erfahrungen versus Menschen, die konservativ vorsichtig sind und das ist etwas, was man dann auch nicht einfach mal ändern kann, sondern ab dem 30. Lebensjahr ist das auch ziemlich konstant und lässt sich auch gar nicht mehr so ohne weiteres äh, komplett in die andere Richtung drehen.
0: Okay, also das heißt altgleich veränderungsresistent. Das ist jetzt kein Vorurteil, sondern das stimmt auf,
1: zu gewissen Teilen. Nee, das auf nee, so auch nicht, sondern also erstmal ist man mit 30 noch nicht alt.
0: Das stimmt, da haben Sie und, recht.
1: Äh, zweitens geht es einfach darum, ist jemand von der Persönlichkeit her derjenige, der immer der Treiber von Veränderung ist und dem äh, dem schnell langweilig wird in bestehenden äh, Systemen und Strukturen oder ist jemand etwa jemand, der sagt, Mensch, wenn da irgendwie etwas gut funktioniert hat, dann kann ich es auch erstmal so beibehalten. Und wenn Sie jetzt auf Veränderungsprozesse schauen, dann braucht es mhm. ja nicht überall die Treiber von Veränderungen. Das würde auch zu einem ganz schönen Chaos führen.
0: Also auch da, Vielfalt zählt sozusagen in diesem Prozess. Ja, auf
1: jeden Fall. Und ich glaube, das wäre auch verkehrt, wenn wir da in Unternehmen wirklich nur Menschen hätten, die auch wirklich nur die Veränderung immer vorantreiben würden und den äh, Bestehendes irgendwie lang genug den
0: Reiz ausstrahlen würde. Erkennt man diese Treiberinnen und Treiber sofort? Oder diese verschiedenen Rollen, von denen Sie auch gesprochen haben, die eher konservativ vorsichtigen?
1: Also jeder kann sich ja selbst fragen, wie eher in seinem persönlichen Umfeld ist. mag man, Verändert man ständig seinen Platz am Armbrotstisch oder hat man da eingeschliffene Plätze? Wie sieht mein Weg zur Arbeit aus? Liebe ich es, da ständig neue Wege auszuprobieren? Oder... Äh, habe ich immer die gleiche Kreuzung, äh, wo ich die Straßenseite wechsle. Also auch das gibt schon Aufschluss darüber, was Menschen gerne machen oder wie oft wechsle ich den Job, die Beziehung etc. So mhm. und ja klar, und daran erkennt man Menschen. Und ähm, ich glaube, beides ist gut, beides hat seine Berechtigung und in der guten Mischung wird auch die gute Struktur für ein Unternehmen draus.
0: Sie haben gesagt, es liegt ja auch im, in der Persönlichkeit ganz streng äh, oder ganz stark verortet. Wie viel liegt uns denn in den Genen? Wie viel bekommen wir mit über unser Umfeld? Und also Stichwort Sozialisation. Und wie viel kann man denn noch bewusst lernen? Gibt es da so einen Dreiklang, wo man sagen kann, da gibt es so einen Annäherungswert? Hm.
1: Ja, also von dieser Persönlichkeitskonstellationen offen für neue Erfahrungen versus konservativ vorsichtig. Da sagt man wirklich, dass zwei Drittel davon äh, durch die Gene erklärbar ist und äh, der Rest das ist ja schon eine ganze durch, Menge ne? durch Umwelteinflüsse. Ja, aber das, wie gesagt, das hatte ich ja eben schon gesagt. Das heißt jetzt nicht, dass daraus keiner äh, kein Mensch werden kann, der die Notwendigkeit sieht, Dinge zu verändern und sie auch voranzutreiben. So. Wenn er eher, sag ich mal, vorsichtiger erstmal per se ist. Mhm. So und dennoch natürlich hat das äh, die Sozialisation einen großen Einfluss auf Veränderungen und das ist auch super spannend, weil äh, da glaubt man. Also bin ich neulich mal auf, auf so eine spannende Studie gestoßen, die auch nochmal sehr klar gesagt hat, dass der wirklich wirksame Change Leader also jemand, der Veränderungen, sehr gut und sehr wirksam vorantreibt, dass der durch seine Sozialisation kaum in Großkonzernen an der Spitze zu finden ist und auch nicht in der Politik. Und äh, das fand ich sehr, sehr spannend und interessant. Sondern
0: wo? Und wo finde ich den dann?
1: Ja, also man hat auch da wirklich so Persönlichkeitseigenschaften von diesen äh, wirklich Top-Change-Leadern untersucht und hat festgestellt, dass dass eher so Menschen sind, die, ja man würde glaube ich sagen, die so freigeistig sind, die also wirklich auch kaum äh, Anweisungen einfach so entgegennehmen und dann äh, die umsetzen, sondern die suchen sich dann auch wirklich nur die Projekte, von deren Notwendigkeit sie überzeugt sind. Oder das ist auch jemand, der eben weiß oder akzeptiert, dass nicht alles Wissen bei ihm vereint ist, sondern der weiß, dass er, sage ich mal, auch da seine Leute hat, die dieses Wissen äh, besser können als er und besser haben als er und er lässt dann diese lieber in die erste Reihe oder das ist auch jemand, der hervorragend mit Unsicherheit leben kann, also der wirklich mit Demut und Ambiguitätstoleranz auf die äh, Themen schaut und damit eben auch eher so einen Konzilianten Führungsstil ausstrahlt. Und wenn wir jetzt mal auf politische Systeme schauen oder auf äh, Großkonzerne, das ist doch häufig so, dass da man in, so einer, in seiner Bubble die Menschen wahrnimmt, die äh, da immer vorneweg sind mhm. und da ist dann doch häufig so ein ja, Machtbild von jemandem, der sehr souverän wirkt, der so eine Executive-Präsenz hat und der einem natürlich in irgendwelchen Panels, Bühnen, sonst wo auch immer begegnet. Mhm. Und leider ist es so, dass dann in äh, Konzernen das häufig auch nicht hinterfragt wird und dass ähm man da einfach auch sehr stark auf äh, diese Sozialisationsphänomene setzt, dass Menschen nach oben ihre Karriereleiter beschreiten, die einfach auch, sag ich mal, sehr stark äh, da diese Präsenz mitbringen oder die auch sehr stark da auf irgendwelchen Bühnen oder auch mit Wortbeiträgen einfach auch eine sehr kraftvolle Stimme in der Organisation haben. Hm.
0: Aber das ist ja fast eine traurige Erkenntnis, dass genau diese change Lieder fehlen in den Konzernen äh, und in der Politik. Tun ja, Sie da zum Beispiel bei AXA was dafür, gerade die trotzdem anzulocken? Oder auch vielleicht Unbedingt. aufzubauen.
1: <lacht> Sonst wäre ich nicht in der Position, in der ich bin. Also ich glaube auch diese äh, dieses Fazit: Jede Organisation hat die Change Leader, die äh, sie verdient, sollte eigentlich Ansporn sein, das genau anders zu machen, dass man auch äh, da genau hinschaut, vor allen Dingen das reflektiert und äh, dann auch was daran ändert. Also wie kann man das machen? Also dass man natürlich das hinterfragt, wenn Vorstandssitzungen immer nur die erste Ebene vom Vorstand präsentiert und nicht die Projektleiter. Also dann frage ich schon mal auch die Kollegen, warum der und der da nicht mit irgendwie das Thema selbst präsentiert hat oder dass wir ganz bewusst dagegen steuern, also... Auch hier mein Beispiel, als die Pandemie begann und äh, wir als Vorstand den Mitarbeitenden erklären wollten, dass wir sie jetzt alle ins Homeoffice schicken und da so ein virtuelles Townhall gemacht haben, haben wir auch bewusst gesagt, Mensch, warum stehen wir denn nur wieder als Vorstand da irgendwie im Townhall? Lass uns doch da jemand mitnehmen aus der Organisation, die sich mit solchen Themen wie Entwickeln sich exponentielle Verläufe in einer Pandemie gut auskennen mhm. und lasst uns die mit vor die Bühne, auf die Bühne nehmen und vor die Kamera und lasst es sie erklären der Organisation. Und so versuchen wir bewusst dagegen zu steuern, dass wir auch Empowerment, was wir uns auf die Fahnen schreiben, eben auch leben und auch äh, sichtbar wirksam in Prozesse auch kippen die dazu führen sollen, dass wirklich viele Change Leader es auch in, in solche Bereiche schaffen, wo sie dann mhm. auch wirksam ihre Kraft entfalten können.
0: Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10. 1 ist ganz niedrig, 10 ist ganz hoch. Wie veränderungsbereit sind Sie?
1: Ähm, ich würde sagen bei einer 8. <lacht> 7 bis 8. 7 bis 8.
0: Was spricht mehr für 7, was spricht mehr für 8?
1: Um, manche Bereiche habe ich, da bin ich äh, sehr veränderungsbereit. Und es gibt auch äh, Themen in meinem Alltag, wo ich sehr veränderungsresistent bin. Also zum Beispiel liebe ich es in Restaurants, wenn ich ein Gericht gefunden habe, was mir wirklich gut schmeckt, dabei zu bleiben und dann nicht allzu viel auszuprobieren <lacht> und zu experimentieren. Das ist dann eher die sieben und äh, oder noch da niedriger. Aber das tariert <lacht> sich aus. Ansonsten habe ich auch... Äh, zum Beispiel meiner beruflichen Laufbahn äh, wirklich die Branche und die Position öfter gewechselt und auch vielleicht dadurch bewiesen, dass ich äh, auch dann, wenn es mir Spaß macht, genau den richtigen Zeitpunkt noch erwische, trotzdem noch mal zu gucken, gibt es nicht woanders auch noch ähm, ja,
0: irgendwelche Bereiche, die genauso spannend sein könnten. Sie sind in Schwerin geboren. Sie sind dann in der DDR auch groß geworden und kurz vor dem Mauerfall in den Westen. Sie ja. haben sogar mal eine Nacht im Stasi-Gefängnis verbringen müssen. Hat Sie das, äh, wo wir auch beim Thema Veränderungswille äh, sind und dass das von der Persönlichkeit geprägt ist, hat Sie das geprägt in Ihrem Drang, stärkeren Drang vielleicht zur Veränderung? Dass Sie schon damals es mit einem System zu tun hatten, mit dem Sie eigentlich nicht zufrieden waren und das Sie gerne verändert hätten?
1: Ich glaube schon. Also ich habe da schon in der Zeit sehr stark den, für mich die Erkenntnis gehabt, dass man am besten im Leben auch die Entscheidung, die richtige Entscheidung für sich trifft, wenn man auch, sag ich mal, sie so trifft, dass man sie integer mit seinen moralischen Werten trifft, also so eine Freigeistigkeit, die mir so eine innere Unabhängigkeit irgendwie gibt, die habe ich damals sehr stark gespürt als einen Wert, den ich leben möchte oder den ich auch in die Welt bringen möchte. Also mhm. ich hatte zu der Zeit irgendwie eine tolle Wohnung in Berlin äh, im Hinterhaus, habe irgendwie die äh, ja, für mich, für meine Verhältnisse damals irgendwie so eingerichtet mit den Möglichkeiten und der Kreativität, dass ich mich da pudelwohl gefühlt habe und da dann für sich zu entscheiden, möchte man das alles aufgeben, auch natürlich den Kontakt zur Familie, um irgendwie ohne alles anzufangen mit 20 Jahren, das war schon eine Entscheidung, die mich vermutlich sehr geprägt hat oder die hat mich sehr geprägt, da bin ich überzeugt, ja. Und hat natürlich auch mein Empowerment, also das schöne neudeutsche Wort für Selbstwirksamkeit, sehr gestärkt, weil mhm. auch das äh, entwickelt sich am meisten dadurch, dass man eben Erfahrungen gemacht hat, wo man eigentlich sich dem nicht gewachsen gefühlt hat, die eine Nummer, sag ich mal, zu groß waren, wo man sich eher, sag ich mal, auch etwas ohnmächtig geführt hat. Und wenn man dennoch geschafft hat und die Sachen gut ausgegangen sind, dann äh, trägt man da auch, sag ich mal, so eine gewisse Selbstwirksamkeitsstärkung davon, die sich auch sehr positiv darauf auswirkt, dass man Situationen mit einer anderen Energie angeht.
0: Hm. Was sind denn im Unternehmen die größten Treiber für Veränderung? Und jetzt sagen Sie bitte nicht Purpose. <lacht> nee, das würde ich auch gerade nicht sagen.
1: Also, äh, die Treiber für Veränderung ist natürlich erstmal, dass äh, man äh, eine Notwendigkeit hat, äh, dass etwas verändert wird. Also die Veränderungen passiert sind ja kein Selbstzweck, sondern man hat irgendwie eine, wie auch immer, Leidensdruck oder eine Veränderungsnotwendigkeit und dann daraufhin passiert natürlich oder hat man einen Plan, wie man äh, die Veränderung vorantreiben will und ähm, sind natürlich mehrere Sachen, die da mit, die eine Wirksamkeit entfalten und sozusagen Treiber der Veränderung sind. Und mit dem Purpose haben Sie schon eins aufgegriffen, was meines Erachtens auch ein Fehler vieler Unternehmen sind, dass sie zu sehr auf Kultur und auf Haltung und Mindset setzen. Und wenn ich eher schaue, was wirksamere Veränderungstreiber sind, dann sind das eher Struktur- und Prozessveränderungen. Und aus denen dann automatisch eine andere Kultur herauspurzelt. Aber man setzt nicht bei der Kulturhaltung Mindset an, um ein Unternehmen nachhaltig zu verändern.
0: Welche Rolle spielt denn die, ja, der Zwang? die Bedrohung, dass sich ein Unternehmen wandeln muss, um weiter zu überleben. Also viele Unternehmen sind ja im Umbruch, AXA auch. Bei AXA sind die Umbrüche jetzt nicht so gewaltig, würde ich mal sagen, wie in anderen Bran Branchen, in denen sie auch vorher waren, zum Beispiel Versandhandel oder Medien. Ist das Fluch oder ist das Segen? Oder vielleicht anders gefragt, verändert sich der Mensch schneller oder ist er dazu bereit, je mehr sein Job oder seine Existenz damit verbunden ist?
1: Ja, also ähm, diese Veränderungs, äh, dieser äh, Leidensdruck oder die Existenzbedrohung, die da am Horizont skizziert wird, das ist äh, ja auch so ein Paradigma, was sogar gibt in der Change-Theorie. Das nennt man die Burning-Plattform. Also dass man, dass manche Theorien davon ausgehen, wenn man nur das äh, Schreckensszenario besonders groß macht, also Ölplattform brennt und man muss ins kalte Wasser springen zum Überleben, das steckt dahinter, hinter diesem Burning-Plattform-Theorie, dann ähm, würden sich die Menschen gut verändern oder schnell verändern oder die Notwendigkeit des Wandels schnell erkennen. Also ich halte davon nicht so viel, weil ich auch es an der Stelle denn schwierig finde, weil die, äh, die Auslöser für diesen Leidensdruck, nämlich zum Beispiel Marktteilnehmer, die die Branche dem Markt entern oder die Digitalisierung oder die Startups mit schnelleren und besseren Prozessen, äh, die plötzlich das Geschäftsmodell bedrohen, dass das dann auch teilweise ja auch, sag ich mal, die Zukunftsrichtung sein soll. Also, man erwartet ja denn von den Menschen auch, dass sie sich dann in Richtung Digitalisierung oder schnellere Prozesse verändern. Und wenn ich das aber als Bedrohung oder als die den Wettbewerber hergestellt habe, der einfach, sag ich mal, unser Geschäftsmodell bedroht und dann erwarte ich aber von den Mitarbeitern, dass er sich genauso so verhält, das springt oft zu kurz so mhm. und ist auch schnell zu durchschauen. Also ich Erhalte da eher, also ich glaube eher, dass ein gutes, attraktives Zielbild viel wirksamer für Veränderungen ist. Ein Zielbild, was sowohl Vorteile für die Organisation deutlich aufzeigt, aber auch für den Einzelnen. Das wird auch oft vergessen, dass auch der einzelne Mitarbeiter das Gefühl haben muss, wow, da ist auch für mich persönlich etwas drin. Da sehe ich auch mich in diesem Zielbild gut aufgehoben.
0: Wenn Sie jemand fragen würde, was muss ich tun, damit mein Transformationsprojekt in jedem Fall scheitert? Was ist Ihre Antwort?
1: Dann sollte er wenig äh, Motivation ausstrahlen, sollte ähm, am besten äh, nur lieblos äh, den Zielzustand skizzieren, auch sich mit allen Stakeholdern verkrachen, die ihn da noch beflügeln könnten, äh, sollte die Struktur und die Prozesse so lassen, wie sie sind, aber nur an die Kultur und das Verhalten appellieren, dass man sich doch jetzt anders verhalten müsse und sollte vielleicht hinter seinem Rechner kleben und gar nicht den Menschen persönlich begegnen, um irgendwie das nötige Vertrauen auch aufzubauen, was es bräuchte für einen guten Veränderungsprozess. So.
0: Sie haben ja sehr viele Transformationsprojekte begleitet, ob jetzt bei Otto oder Axel Springer oder auch der Bahn. Bei welchem Projekt sind Sie an Ihre Grenzen gekommen und warum?
1: Ja, also jedes Projekt hatte so oder jedes Unternehmen hatte so seine Schwierigkeiten. Also bei Otto der Wandel zum E-Commerce, da ging es einfach darum, einfach äh, sehr schnell den Wandel herbeizuführen. Also Amazon und Ebay waren schon als neue Marktteilnehmer auf der Oberfläche und die Menschen im Konzern haben aber noch in Versandhandelskategorien äh, gedacht und haben den, das Internet nur als so einen Vertriebsweg angesehen. Und da wirklich zu verstehen und äh, in die Organisation zu bringen, dass das einfach die Zukunft sein wird in allen Bereichen, das musste sehr schnell gelingen. So, und Baxter Springer war vielleicht ein bisschen die größte Schwierigkeit, äh, so die Journalisten oder den Konzern in so eine demütige Lernhaltung zu bringen, also den man aber braucht für die Digitalisierung, weil mhm. da hat sich auch für die Journalisten das Geschäftsmodell komplett verändert und plötzlich... Äh, musste man vielleicht SEO-optimiert schreiben, musste gleich Fotos machen, Videos machen, Sie kennen das ja wahrscheinlich auch <lacht> und musste sich noch eine eigene Social-Media-Marke aufbauen und jetzt muss man noch Podcasts machen. Mhm. Also das Geschäftsmodell hat sich verändert und da einfach zu sagen, ähm, ich habe aber irgendwie so ein Selbstverständnis mitgebracht und das ist eigentlich mein Beruf, den ich mal gewählt habe. Ich will nicht SEO-optimiert schreiben und ich will vielleicht auch mit Bewegtbild und Videos nichts zu tun haben. Und warum soll ich meinen persönlichen Namen hergeben, um mir eine Social-Media-Marke aufzubauen? Das ist, ähm, Da braucht es wirklich einfach auch sag ich mal, Spaß am Wandel, um das auch wirklich in so eine Organisation zu bringen.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei: Maria Ferraro von Siemens Energy, Victoria Osatnik von Eon, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von Vodi. Wir sprechen mit ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei: femaleallstarboard.de. Spaß am Wandel. Ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man den Menschen nicht auch ständig irgendwie auf die Nerven gehen? Also ständig so ein bisschen am Ball bleiben? So ein bisschen der Piekser sein? Ja, würde ich schon sagen.
1: Also es äh, ist nicht mehr so, wie man es früher mal postuliert hat, dass es so einen Veränderungsprozess gibt und dann gibt es wieder so eine Phase der Konstanz und wo alles wieder gleich bleibt und dann gibt es den nächsten Veränderungsprozess, sondern ich würde sagen, die Veränderung ist äh, die neue Konstanz und Veränderungen passieren täglich. Und da müssen wir einfach so eine ja in so einer Veränderungsbereitschaft die ganze Organisation ständig halten.
0: Wie gehen Sie um mit Jammerei? Also jeder kennt das ja von uns. Ähm, da trifft man sich am Flur, auch von sich selber, ne oder in der Kaffeeküche. Und dann geht das los. Ne, es ist alles viel zu viel Neues, viel zu viel auf einmal. Es ist alles zu schnell. Es ist kein Ende in Sicht. Alles ist unsicher. Das tut ja auch ganz gut, das kann aber auch kippen und eine ganze Truppe sozusagen nach unten ziehen. Wie, wie sehr stört sie diese Jammerei und was tun sie dagegen? Da steckt ja auch eine gewisse Energie drin, die man vielleicht auch mhm. positiv nutzen kann.
1: Ja, also es stört mich sehr und ehrlich gesagt stört es mich nicht nur in Organisation, sondern mich stört, stört auch, dass das irgendwie auch scheinbar in der Gesellschaft immer mehr zum äh, zur Einstellung wird, dass man über alles meckert und irgendwie sehr unzufrieden ist und einfach, ja ich würde als Psychologin würde ich sagen, so einen defizitorientierten Blick auf das Geschehen wirft und wir versuchen in der Organisation und bei AXA einfach wirklich da sehr stark gegenzusteuern und so eine Werthaltung in der Organisation in die Organisation zu bringen, die ja von Wertschätzung und ähm, ja auch ressourcenorientierten Blick geprägt ist. Zu unserer Mitarbeiterbefragung kam mir neulich auch so eine ähm, Wertschätzungsaktion gemacht, dass wir so einen Haufen äh, Schokoladen besorgt haben. Die Marke darf ich ja nicht sagen, aber es hatte was mit Danke zu tun und äh, hatten dafür irgendwie so kleine Aufkleber vorbereitet so. und man konnte sich da so ein paar dieser äh, Schokoladen quer durch die Organisation schicken mit und damit irgendwelche, irgendwelchen Kollegen nette Botschaften schicken so und das ist so kleine Aktion, aber wir versuchen damit eben einfach wirklich, auch, sag ich mal so den ressourcenvollen Blick und Wertschätzung und Dankbarkeit in die Organisation zu bringen.
0: Aber gibt es da nicht auch den einen oder anderen, der sagt, bleib mir weg mit dem Quatsch, wir haben gerade echt andere Sorgen? Ja, gibt
1: es auch. Und, ist und jetzt das wollen Sie wissen, was wir damit machen? <lacht> ja. <lacht> mit
0: diesem Blick. Genau.
1: Ja, also früher hätte ich mich daran abgearbeitet wahrscheinlich und hätte mhm. versucht, denjenigen zu überzeugen, warum, wieso, weshalb und warum ist das wichtig? Und äh, jetzt akzeptiere ich das einfach und sage mir, es muss nicht allen gefallen und mhm. es muss auch nicht von allen äh, jeder Entscheidung mitgetragen werden und Manchmal freue ich mich, ehrlich gesagt, wenn ich im Intranet unter irgendwelchen Berichten auch ja, Kritik lese und die mit Klarnamen gepostet ist. Also die Mitarbeiter haben ihren Namen mit darunter gepackt und dann denke ich immer, wow, in was für einer coolen Organisation arbeitest du, wo das möglich ist, mhm. dass Mitarbeitende offen auch ihre kritische Sicht auf Dinge äußern und das lieb ich regelrecht hier bei AXA, dass wir auch in manchen Townhalls überschüttet werden mit Fragen der Mitarbeitenden, die auch kritisch sind. Und mhm. da denke ich mir mal, denke ich an manche Organisationen zurück, wo ähm, am Ende, wenn es zu den Fragen kam, immer so ein peinliches Schweigen sich breit machte und keiner sich traute, irgendeine Frage zu stellen. Also lieber Oder der, der Betriebsrat stellt die Frage. Oder der Betriebsrat, aber auch die Betriebsräte <lacht> machen bei uns tolle Townhalls und Broadcasts, wo Menschen einfach auch dann die Möglichkeit haben, alles nochmal kritisch zu hinterfragen und mhm. offengestanden glaube ich, dass wir damit weiter in der Organisation kommen und ähm, dann natürlich auch schauen können, steckt hinterher dem Feedback irgendetwas, was wir auch äh, daraus nochmal ziehen können und vielleicht auch wirklich da mit einfließen lassen können in unsere Entscheidung oder in, unsere, ähm, in unser Verhalten und es ist ja nicht so, dass wir sagen, so wie wir es gerne wollen, so setzen wir es um, mhm. sondern Manchmal steckt ja dahinter auch etwas, was wirklich auch uns weiterbringt.
0: Mhm. Wann ist bei Ihnen der Punkt gekommen, an dem es Ihnen reicht? Also an dem Sie sich nicht mehr arrangieren wollen, an dem Sie nicht mehr auf Besserung hoffen, sondern an dem Sie schon entscheidend durchgreifen? Ähm,
1: ja, wann ist er gekommen? Das ist für jede Situation auch, glaube ich, ein bisschen anders. Aber... Sagen wir mal so, ich würde sagen, im Vergleich zu früheren auch ähm, Haltungen als Führungskraft bin ich jetzt viel klarer und glaube auch, es ist äh, viel wichtiger, auch gerade in Selbstorganisationen oder in, äh, in den Kulturen, die sehr stark auch auf Empowerment setzen und da sehr viele Spielräume für demokratisches debattieren lassen, dass es äh, da auch eine klare Richtung gibt oder dass man auch klar seine Haltung oder seine Meinung auch ähm, kundtut, weil oftmals erlebe ich eher da jetzt heutzutage so eine Art ja, Beißhemmung der Führungskräfte, die sagen, ja, ich darf ja jetzt nicht so, das ist ja alles so hierarchisch, wenn ich jetzt aber trotzdem mhm. äh, sage, jetzt geht es in die Richtung, weil ich glaube, das ist besser für die Organisation. Also ich erlebe da eher die Führungskräfte heute etwas verunsichert als noch vor ein paar Jahren und äh, das wäre schlimm, wenn wir dadurch auch, sage ich mal, die Richtung verlieren würden mhm. als Organisation und ähm, sich das in der Performance niederschlagen würde.
0: Mhm. Also am Ende des Tages braucht es schon einen, der dann die Richtung auch weiterhin vorgibt, ne? bei allem demokratischen Abstimmungsprozessen.
1: Ja, also die Richtung oder die, äh, die Maßgabe ist, dass alles natürlich dem Outcome dient und der Performance dient. Und Kultur ist ja kein Selbstzweck, aber... Ich habe auch oft manchmal den Eindruck, wenn ich äh, auch gerade die Literatur oder auch in meiner Social-Media-Blase äh, die Posts zur Selbstorganisation lese, dass auch viele einfach der Meinung sind, dass dieses emotionale Schlaraffenland per se alles besser macht, aber es wird ja nicht so. Also eine Fehlerkultur darf nicht dazu führen, dass man jetzt schlampig und nachlässig wird mhm. oder auch Experimentierfreude, Innovation, Disruption ist kein Selbstzweck, sondern es hat irgendwie eine muss eine Zielgerichtigkeit haben oder auch so eine äh, psychological safety psychologische Sicherheit die ja auch oft beschworen wird darf nicht einfach alles nur nachlässig durchgehen lassen sondern äh, dann werden da destruktive Gewohnheiten also ich glaube, agile Kulturen sind keine Oase der Selbstverwirklichung und ähm, da muss es auch oder da sollte es eben auch nicht in so eine Laissez-faire-Kultur ausarten, sondern da braucht es auch Struktur und irgendwie auch eine klare Richtung.
0: Wir haben schon vorhin gesprochen ähm, über ähm, Strukturen und auch Prozesse, die man auch verändern muss ähm, und nicht nur die Haltung oder die Kultur. Viele Unternehmen, die sich ja verändern wollen, die bauen erstmal das Büro um. Ne? Das hat man in den letzten Jahren so beobachtet, jetzt auch in der Pandemie nochmal verstärkt. Auch bei Akza gibt es seit einiger Zeit ja keine Einzelbüros mehr, ihre Meetingräume sind verglast, alle duzen sich. Aber ganz ehrlich, ich kann ja auch im Großraum sitzen und trotzdem in meinem Silo arbeiten, weil da mhm. geht es dann am Ende des Tages ja doch um die Haltung und nicht um den Platz, an dem ich sitze,
1: oder? Mhm. Unbedingt. Und deswegen sprechen wir bei AXA auch davon, dass es eigentlich immer dieser Dreiklang ähm, berücksichtigt werden muss. Also man spricht da von den 3Bs, Bricks, Bytes, Behavior oder man kann sagen, eben der physio, physische Umbau äh, der Räumlichkeiten der Büros muss einhergehen mit irgendwie der Veränderung der Haltung und des Verhaltens aber auch äh, die, die Technik heutzutage, weil sie können jetzt nicht nur physische Gegebenheiten nehmen, sondern äh, das muss genauso in der Technik sich auch wiederfinden. Und wenn Sie jetzt von den Silos zum Beispiel sprechen, klar, man versucht dann im physischen Büroumbau dafür zu sorgen, dass es dann diese informellen Begegnungen gibt oder dass es irgendwie Bubbles gibt, wo man sich schnell zusammenfinden kann, um so eine Kollaboration zu fördern. Aber das Gleiche hätten Sie ja auch, sag ich mal, in der Technik, wenn Sie jetzt ähm, da mit irgendwelchen kollaborativen digitalen Tools eben auch solche Räume schaffen können, wo Sie dann im Chat sich treffen in einer Gruppe und da transparent kommunizieren. Dass es alle mal besser als sich eine verdeckte E-Mail äh, zu schicken, die keiner mitlesen kann. Mhm. Und vom Verhalten heißt das natürlich auch, dass ich dann äh, meinem Kollegen die Informationen zukommen lasse, die er braucht oder mit ihm mich an den Tisch setze und gemeinsam überlege oder mir die Ressourcen an Mitarbeitern oder Geldern hin und her schifte. Also... Das sollte alles in, eine, in die gleiche Richtung gehen und nur so wird wirklich ein ähm, kraftvoller Wandel und Transformation draus.
0: Sie haben mal erzählt, dass Sie sich auch jeden Morgen äh, mit Ihrer Plastikbox einen Platz bei AXA suchen und hoffen, dass Ihre Assistentin und Ihre Sekretärin irgendwo in der Nähe sind. Äh, Hand aufs Herz, auch aus eigener Erfahrung, wie oft nervt Sie das? Wie oft denken Sie morgens, oh, jetzt wäre doch schön, wenn ich ein eigenes Büro hätte und wüsste,
1: ja, auf jeden Fall habe ich da auch festgestellt, dass ich da auch meine Trampelfader habe. Und wenn ich da mit meiner, wenn ich sehe, dass das Büro vom Vortag noch frei ist, wo ich saß, dann weiß ich, okay, da ist jetzt der, der Bildschirm schon so eingestellt und da passt alles. Und dann gehe ich auch meistens immer ins gleiche Büro. Und äh, da habe ich mir auch versucht anzugewöhnen, dass ich sage, da muss ich jetzt bewusst gegensteuern und diese Routine <lacht> durchbrechen. Und ja, ich kann auch sagen, manchmal. Äh, würde ich es mir wünschen, dass ich da schneller auf Zuruf auch Sachen machen könnte, weil alles irgendwie gleich ähm, äh, nebenan ist, aber es äh, bringt auch einfach wirklich, es ist die, äh, die Phasen, wo es irgendwie bereichernder wird, dadurch, dass ich immer andere Menschen um mich herum habe, die sind wirklich äh, viel, viel stärker und äh, dafür bin ich total dankbar. Also wir sind jetzt gerade umgezogen, äh, mein Büro, also plus Sekretärin und Assistentin in einen anderen Stock und haben vollkommen neue Kollegen, aber auch welche, die eben praktisch aus meinem äh, Ressort sind, um uns herum und es ist einfach wieder toll, da zu merken, wow, da trifft man nochmal andere Kollegen, hört andere Geschichten und ja, es fühlt sich gut an. Also ich bin da viel dichter dran, als wenn ich jetzt hier irgendwo in so einer Vorstandsetage mit dicken Teppichboden irgendwo sitzen würde. <lacht>
0: Zum Schluss nochmal eine Frage, Veränderung, die geht ja immer auch mit Rückschlägen und mit Dämpfern einher, dass man zwei Schritte zurückgeht und dann wieder einen nach vorne. Wie gehen Sie damit um? Also was sind Ihre drei Tipps, wie man mit solchen Rückschlägen, Dämpfer im Alltag gut umgeht und das Projekt trotzdem weiter vorantreibt, also dass es nicht drunter leidet?
1: Also erstmal finde ich es total wichtig, dass man da distanziert genug ist, dass man nicht alle Sachen äh, super schnell persönlich nimmt. Im Gegenteil, also wenn ich irgendwas äh, den Menschen, die in dem Transformationsbusiness draußen sind, zurufen möchte, wenn ihr merkt, dass die Widerstände groß werden, dann geht da weiter voran, weil gerade das ist ein Zeichen dafür, dass man auf dem richtigen, mal, in den richtigen Weg Schmerzpunkten ist. Schmerzpunkten der Organisation <lacht> ist und ja. insofern versuche ich das manchmal auch einfach zu abstrahieren, dass wenn ich merke, um mich herum äh, sind auch gerade irgendwie Widerstände zu spüren, dass ich das versuche zu reflektieren und eben auf so eine wissenschaftliche Ebene hebe und sage, okay, was passiert jetzt hier gerade, was zeigt sich daran und manchmal hilft es mir damit, dann eben auch so eine innere Distanz zu finden. Ja und ähm, ansonsten finde ich es einfach äh, immer noch super spannend und äh, wir sind ja so eingestiegen, dass ich äh, ja auch äh, oder Sie auch erzählt haben, dass ich äh, mich auch mal für Familientherapie begeistert habe und ähm, diese Faszination für die Dynamik dahinter ist nicht weniger äh, geworden jetzt hier in den Organisationen und auch das, glaube ich, äh, trägt mich dadurch, dass ich da einfach auch versuche, vorne dran zu bleiben, viel zu lesen und viel mitzubekommen und da eben noch auch äh, faszinierend auf solche Dynamik zu schauen. Frau Laudern, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen für die tollen Fragen.
0: <lacht> das war unsere Rethink-Work-Folge zum Thema Transformation in Unternehmen. Vielleicht achten Sie ja die kommenden Tage einfach mal drauf, wie viel Drang zur Veränderung in Ihnen steckt. Wie immer gilt, Anregungen und Fragen und alles Weitere gern an unsere Mailadresse rethinkwork@handelsblatt.com schicken. Und für alle, die mehr darüber wissen wollen, wie sich unsere Arbeitswelt verändert und was das alles für uns bedeutet, haben wir ein Angebot für Sie. Unter dem Link handelsblatt.com slash karriere haben Sie jetzt die Möglichkeit, unser komplettes Repertoire an Artikeln, Podcasts und vielem mehr zu testen. Probieren Sie es gerne mal aus. Ich bin gespannt auf Ihr Feedback. Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich.